0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Vous détestez laisser des fautes d'orthographe dans votre blog Bonjour Bonjour, bonjour, bonjour C'est Bertrand, votre coach OEM. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 463. Oh, punaise, j'ai fait péter le... Vous savez, j'ai un petit marqueur là de qui passe dans le rouge hein, quand vraiment je fais péter les niveaux euh, sur mon bonjour. Bon, voilà, il a pété. Allez, j'espère que vous n'avez pas explosé les oreilles. Hein. En tout cas, j'espère que vous avez la forme, de l'énergie, de l'envie, des petits projets, des grands projets, envie de peut-être créer du podcast, envie de faire des blogs, envie de faire plein de contenu. Bah Vous savez que je suis là pour vous aider. Euh, Aujourd'hui, je vais commencer par un commentaire que j'ai reçu sur Apple Podcast et je vais remercier Poulette62. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ce commentaire qui me dit « Bonjour Bertrand, on a seul... Et un seul mot à te dire merci ». Quel plaisir de t'écouter, j'ai découvert ton podcast au mois d'avril et il m'accompagne sur tous mes trajets et j'ai repris depuis l'épisode 1 Ouh Alors là, vraiment, bravo à toi Poulette euh, Bonne humeur et bons conseils sur des sujets variés, techniques, création de contenu, développement personnel ou encore organisation sont au rendez-vous. PS, il m'a permis aussi de relativiser sur la tartine de merde qu'on a tous dans notre travail. Ah bah oui, ça la tartine de merde, oui, on l'a tous dans notre travail et d'ailleurs, euh, on en parlera un petit peu aujourd'hui, hein, de cette tartine de merde, ou plutôt de euh, bah justement, ces faux d'orthographe, euh, ces structures, etc., comment on va les corriger. Mais avant, euh, vraiment, je dois remercier Poulette. Merci à toi, Poulette, pour ce commentaire, et merci à tous ceux qui laissent des commentaires. Et je le redis toujours, hein, les commentaires sur Apple Podcast, mais sur d'autres plateformes, sont euh, tout comme les partages, ce sont vraiment ce qui aide le plus hein, les créateurs de contenu, euh, tels que nous sommes, à se faire connaître, hein, mais ce sont aussi de véritables encouragements. Euh, voilà, quand vous avez euh, quelque Quelques secondes, quelques minutes, venez laisser un commentaire, n'hésitez hein, euh, pas euh, parce qu'en fait, ça aide à la fois sur le plan technique, sur le plan de la découverte mais aussi, vraiment, ça nous fait chaud au cœur, vous voyez moi quand je lis un commentaire comme ça, et eh ben vraiment, euh, j'ai, je me dis que euh, bah, j'ai réussi une partie de ce que je voulais faire avec le podcast allez, alors, on va maintenant enchaîner sur le sujet euh, j'avais donné par le passé vous savez, plusieurs astuces sur comment produire plus facilement un contenu, notamment écrit et j'avais donné des astuces hein, sur euh, cette histoire de euh, comment, une fois qu'on est dans le, le processus d'écriture on évite d'en sortir alors je vous redonne quelques numéros d'épisodes le 156 par exemple Vous euh, faites votrecoachweb.com slash 156 hein, si vous voulez directement sur le site et euh, c'était lutter contre la procrastination en écrivant un premier bouton de merde d'un seul trait vous voyez vraiment euh, le premier jet de merde c'était en fait l'esprit, c'est de dire que quand vous avez des idées qui viennent comme ça, que vous commencez à écrire un billet de blog, euh, écrivez, 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 ça fera une première version qui sera pas forcément, euh, et qui sera pas du tout aboutie du tout, mais en fait vous allez jeter dessus toutes vos idées, et ensuite on pourra retravailler dessus, et on verra ça justement aujourd'hui. Euh, J'ai donné aussi l'épisode 199, l'astuce la TK, pour ne pas perdre le flot, c'est pareil, hein, c'est une fois que vous êtes dans votre écriture, l'idée c'est de rester dans votre écriture, et l'astuce TK en fait, euh, c'est l'épisode 199, je répète c'est un système en fait pour rester dans son écriture et ne pas partir sur internet faire des recherches etc c'est se concentrer sur vraiment l'écriture et puis on délaisse les recherches pour plus tard le concept hein, est toujours d'écrire quand les idées viennent en faisant tout pour ne pas sortir de cette phase d'écriture vraiment là-dedans on se concentre sur l'écriture et j'avais aussi donné dans l'épisode 25 hein, écrire en trois temps pour éviter la feuille blanche c'est-à-dire que il y a un temps, et j'avais dit, hein, c'est mon logiciel de d'écriture est structuré comme ça, il y a un temps où on trouve des idées, un temps ensuite on les transforme en brouillon, c'est-à-dire qu'on creuse l'idée, on la transforme en brouillon, puis ensuite en version aboutie, et enfin on passe à une version de publication, on va publier. Donc c'est les trois temps. Je trouve des idées, je les transforme en brouillon, et puis ensuite en version aboutie, et puis je publie. Aujourd'hui, j'ai découpé la phase 2 en trois nouveaux morceaux. Hein. Je vais la sous-découper, c'est-à-dire que cette phase 2, l'écriture transformée, donc mon idée en brouillon, on vient de l'écrire, on va écrire le brouillon, donc là, vous avez écrit le brouillon, et puis grâce, en fait, à ces histoires de premier jet de merde, etc., vous avez donc un premier brouillon bien merdeux, <rire> j'ai envie de dire, hein, voilà, exprès. excusez-moi pour l'expression, qui est plus ou moins plus ou moins merdeux, d'ailleurs, hein, il peut être très merdeux, ou pas du tout merdeux, d'après votre jugement à vous, des fois, ils sont bons, assez bons au départ, et puis des fois, ils sont vraiment un petit peu fouillis, et donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de ce premier brouillon Eh bien, on va arriver à une version définitive du texte, et ensuite, on pourra publier. Donc, cette version définitive du texte, en fait, c'est quoi Eh bien, c'est de passer par des phases de relecture. Et vraiment... La relecture, c'est un truc qui est ennuyeux, qui est fastidieux, hein, ça c'est clair. On a du mal à voir les problèmes en plus, euh, parce que on, quand on a écrit un texte, hein, ben, dessus on passe vite, il y a des choses qu'on voit pas, des mots qu'on ne voit pas, puis vous savez, notre œil, notre cerveau, on peut, un mot sur lequel il manque une lettre ou deux lettres, ou même trois lettres, hein, tout simplement, on est capable tout simplement de déchiffrer les mots, parce que notre cerveau sait quel est le mot qu'il y a derrière, surtout, surtout quand nous l'avons écrit. Alors, on va appliquer un petit processus logique avec trois relectures, oui, trois relectures, et ces trois relectures en fait, vont nous permettre de nous concentrer, de concentrer chaque relecture sur un seul type de problème et un seul type d'amélioration. En fait, c'est se concentrer, se vraiment se concentrer sur un point à chaque fois, mais vraiment ne regarder que ce point-là. Et une fois qu'on a regardé ce point-là, on passe au point suivant. Le premier point sur lequel on va se concentrer dans la première relecture, c'est l'histoire, la structure elle-même. Est-ce que mon histoire est cohérente hein, La structure du texte, est-ce que c'est cohérent Est-ce que tous les éléments sont bien en place Est-ce que l'ordre est logique Est-ce que mon lecteur peut bien comprendre et suivre le fil de ma pensée Si je lui raconte une histoire, est-ce qu'il peut bien suivre l'histoire dans le bon sens Est-ce que euh, la manière dont c'est structuré, il va arriver à être pris dans le flot de l'histoire et arriver jusqu'au bout Si je dois lui démontrer quelque chose, est-ce qu'il arrive bien à suivre ma démonstration Ou est-ce qu'il euh, y a un truc qui est pas logique Ensuite, quand on a vérifié cet aspect-là, on va passer aux détails. Est-ce qu'il y a assez de détails Ouais, Ou au contraire, est-ce que j'en ai trop mis Des fois, on se perd dans les détails. Il y a des notions, par exemple, que je n'explique pas, et alors qu'il le faudrait. Et puis, à l'inverse, il y a des notions que j'explique, alors qu'en en fait, bah, je pourrais m'en passer. Ou alors, au pire, hein, comme nous sommes sur Internet, enfin au pire au mieux même d'ailleurs, c'est mieux pour le maillage interne, pour le référencement interne de tous nos contenus. Je vais plutôt faire un lien pour ne pas tout réexpliquer. C'est ce qu'on peut faire à l'écrit. Vous voyez, en podcast, je ne peux pas trop le faire dans les notes de l'épisode de ce podcast. Quand je vous dis épisode 156, 199, je fais un lien directement. Je ne veux pas vous raconter à nouveau les choses. Donc, j'ai pas besoin de me perdre dans les détails. Là, je vous ai donné plus de détails parce que si vous n'écoutez pas les autres anciens épisodes euh, tout de suite là comme ça, je ne vais pas vous dire écoutez les anciens épisodes puis revenez. Je vous donne l'essentiel, mais bien sûr à aller écouter les anciens épisodes. Hein, voilà. Donc, est-ce qu'il y a des notions que j'explique ou qu'il ne faudrait pas que j'explique Est-ce que euh, finalement ces détails aident vraiment le lecteur ou est-ce que finalement ces détails euh, finalement le perdre plus qu'autre chose. Hein. Est-ce que je vais trop loin dans la notion de détail Est-ce que je pourrais me passer de certains détails Ou est-ce que finalement, des fois, on arrive à un stade aussi, on peut se dire, à force d'aller dans trop de détails, peut-être que ces détails mériteraient d'être creusés et que ça deviendrait finalement un nouveau contenu, un nouveau billet blog, ou des choses comme ça. Ensuite, on va passer à la troisième niveau de relecture. Là, c'est le français, hein, les fautes d'orthographe. On ne va, in... En fait, on a la structure est bonne, le, on a notre niveau de détail, etc., donc notre lecteur peut comprendre le texte, il peut, il sait tout ce qu'il a à savoir, et pas trop, euh, assez, mais pas trop, etc., bref, il sait tout ce qu'il veut, maintenant on va vérifier qu'en fait, il reste pas des coquilles, des fautes d'orthographe, euh, des petites, des fois, des mots qu'on peut inverser, des lettres qui manquent, etc., la typographie, des répétitions aussi, des mots mal choisis, des mots trop longs, des phrases, des phrases trop longues ou trop courtes, vous voyez, toutes ces choses-là, euh, c'est bien de le relire aussi, des fois son texte à voix haute, hein, euh, pas de relire comme ça dans tête parce qu'on va trop vite, mais de le relire à voix haute, parce que tout d'un coup, quand on s'écoute le relire, on a des, des nouvelles choses qui vont venir, comme ça, on va dire, ah bah tiens, c est, c est, ça va pas comme je l'ai écrit, ma phrase est pas bonne, c'est pas il y, y a pas le flow comme je voulais, etc. Euh, si vous êtes mauvais en orthographe, et ben c'est aussi le moment de faire relire par quelqu'un d'autre. Hein, si vous avez des problèmes d'orthographe ou de grammaire, euh, moi j'oublie beaucoup de fautes hein, et euh, on sait en plus qu'on n'est pas le meilleur pour relire euh, nos no contenus, euh, bah vous pouvez passer par un relecteur qui peut être quelqu'un de la famille, un ami ou ça, hein, y a des parmi vous d'ailleurs je sais, il y a des lecteurs qui sont très assidus et quand je fais des fautes d'orthographe, bah, qui n'hésitent pas à me le dire et je vous remercie pour ça, et puis au minimum c'est de passer par un logiciel de grammaire et orthographe hein, comme Antidote par exemple, moi j'utilise Antidote, qui est vraiment la référence française, hein, soyons clairs. Il euh, y en a d'autres, hein, mais Antidote, c'est vraiment une grosse référence, euh, qui voit beaucoup de choses, mais alors il y a des trucs qu'il ne voit pas, par exemple, hein, des, des, des fois, des mots qu'on utilise mal, il euh, y a des fois des trucs qui le voient pas, voilà, tout simplement. Donc, euh, il nous reste des coquilles euh, qui peuvent arriver. Donc, c'est pour ça que, des fois, notre œil à nous, plus un œil externe, et eh ben, c'est quand même pas mal. L'idéal, hein, l'idéal pour conclure cet épisode, ça serait de laisser un peu de temps entre chaque relecture, par contre. Quand vous venez d'écrire, en fait, on, vous pouvez pas vraiment vous concentrer sur les erreurs et les problèmes parce que vous connaissez votre texte par cœur. Votre cerveau vient de le produire, donc vous le connaissez par cœur. L'idéal, par exemple, pour un billet de blog, moi, je dirais ce serait laisser peut-être une journée entre chaque période de relecture. Alors, vous allez me dire, oui, ça va faire long, cette histoire-là. Oui, mais, en fait c'est ce qui vous permet de laisser votre cerveau un petit peu se reposer, vous allez faire d'autres choses, hein, travailler sur d'autres contenus par exemple, euh, ben, lire d'autres trucs etc, réfléchir et puis ça va enrichir d'une manière beaucoup plus intéressante. Euh, pour un livre hein, le délai sera encore plus long, on pourrait dire qu'entre chaque lecture vous allez peut-être mettre 15 jours pour vraiment laisser reposer tout ça et ensuite arriver à revenir dessus. Le truc, c'est que si vous faites toutes les relectures l'une derrière l'autre, il ben, y a des chances que d'une part, vous fassiez qu'une seule relecture et vous concentriez pas vraiment sur les problèmes. Et puis d'autre part, qu'en fait, une fois que c'est publié, vous, vous rendiez compte de trois jours après, en regardant à nouveau les choses, que ben, vous, finalement, vous auriez peut-être pu le faire autrement. Ça, c'est l'art de la décantation. Vous savez, il faut décanter, ou un petit peu filtrer, j'ai envie de dire. Euh, l'autre source, hein, elle passe à travers la roche pendant des années, des années, des années, et puis elle arrive, à la fin, elle arrive, tac, elle est pure. Et ben là, c'est un petit peu pareil. Il faut que vous fassiez décanter. Alors, vous n'allez pas faire décanter pendant des années, mais vous allez faire décanter pendant plusieurs jours. Alors c'est sûr, hein, en faisant comme ça, si vous faites un billet de blog le matin pour que ça soit publié le soir, vous pouvez pas le faire. C'est pour ça que c'est pas mal de travailler sur plusieurs jours, vous voyez, mais si vous êtes sur une publication par semaine, vous pouvez très facilement avoir une structure en vous disant il y a un jour j'ai l'idée, l'autre jour je vais creuser, je vais faire mon jet de merde, et puis ensuite les jours suivants, eh ben je vais m'occuper de relectures successives, etc. d'affiner mon texte, et à la fin de la semaine j'arrive en publication. C'est pas mal de procéder ainsi comme ça, parce qu'en fait ça vous met des délais. Ça vous met, vous voyez, un temps limite et une date limite. Vous devez vous mettre une date limite sur chaque... un temps limite sur chaque étape, en fait j'ai envie de vous dire. Sur l'écriture aussi, hein, euh, l'écriture ne vous dit pas, trois jours pour écrire, non non vous dites euh, par exemple j'ai euh, aujourd'hui j'ai une heure pour écrire je vais lancer toutes mes idées, je vais structurer toutes mes idées, demain je prendrai une heure ou une demi-heure pour euh, faire ma première relecture après demain ma deuxième relecture etc euh, euh, l'avantage de ça et surtout de vous mettre date limite c'est que vous évitez vous allez éviter vraiment hein, de, le risque de vous attarder sur des détails et donc de tomber dans le perfectionnisme. Et vous savez que le perfectionnisme, c'est notre vrai, véritable ennemi aussi, c'est qu'à un moment donné, eh bien, il faut accepter de vous arrêter et de publier votre contenu. Il faut accepter de dire probablement je pourrais encore l'améliorer, mais ça c'est du perfectionnisme. Quand vous avez vérifié que à la fois votre structure est bonne, qu'il y a suffisamment de détails et qu'il n'y a plus de valeur d'orthographe, il y a à un moment donné, vous devez vous dire mon texte est prêt, mon billet de blog est prêt, je le mets dans WordPress ou dans votre logiciel de blog, je mets les deux trois images, je mets un peu les intertitres, la mise en gras, etc. et j'appuie sur le bouton publier. Et ainsi, euh, vous avez une régularité aussi, c'est comme ça que vous atteignez la régularité, c'est en acceptant ben qu'il pourrait toujours être amélioré, mais qu'au bout d'un moment, vous devez publier, et si vous fixez une date limite, un jour limite, le, le fameux deadline, hein, la deadline, si vous dites le samedi matin, je dois publier, et, ben, euh, et vous dites tous les samedis matin, je dois publier un nouvel article de blog, et ben comme ça, vous vous mettez dans les conditions de le faire, et vous luttez aussi contre cette fâcheuse tendance de tomber dans le perfectionnisme qui nous amène tout simplement à ne pas publier. Et oui, le problème du perfectionnisme, c'est qu'on en vient à ne pas publier parce qu'on n'est jamais content de ce qu'on fait. Et quand on n'est pas content, eh ben, dans notre tête, on a toutes les critiques que les autres pourraient faire, alors que ça se trouve, ils ne feraient aucune critique ou alors vraiment des critiques à la marge. Et donc ça, c'est vraiment notre ennemi à tous. On doit lutter contre ça. Et là, vraiment, je vais vous donner une méthode qui vous permet d'affiner votre texte sans tomber dans le perfectionnisme. Euh, c'est pour ça que je dirais qu'il ne faudrait pas de quatrième relecture, voilà, allez, sur ce je vous souhaite à tous une très 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 belle journée, n'hésitez pas à me faire un commentaire, me dire euh, ben, s'il y a des choses, de vous, comment votre méthode de relecture, vous l'appliquez, comment vous faites ça euh, parce que vous avez aussi votre vos méthodes à vous, comment vous procédez et on se retrouve demain pour un nouvel épisode ciao ciao les créateurs